0: Passport Gringos. Bienvenidos a Passport Gringos, la tercera, no la tercera, la cuarta ya edición de Passport Gringos, en la que vamos a abordar uno de esos conceptos tan anómalos incluso para el deporte norteamericano, que es el de dos jugadores jugando al más alto nivel al deporte, al deporte en este caso al fútbol americano y al béisbol, no solo al más alto nivel sino simultáneamente eh, en ambos casos a diferentes grados pero eh, dos historias muy muy interesantes y hay una infinidad de jugadores que lo han hecho a nivel colegial pero hoy vamos a lo profesional y junto a mí Ander Iturralde está mi inseparable, mi fantástico copresentador que es David Mosquera. ¿Cómo estás David?
1: Hola Ander, ¿cómo, cómo estás? Puede ser que este sea nuestro primer episodio en el que uno de los dos está en territorio norteamericano.
0: Mm, efectivamente, efectivamente. Eh, viajé ayer de, de vuelta a Chicago para unos días a, a la tierra prometida, a la madre patria. Y sí, sí, uh, efectivamente, efectivamente. ¿Cómo? A, ayer. ¿Cómo, sí, ¿cómo, sí? Encontraste ¿Cómo, ¿Cómo
1: encontraste el país? ¿Cómo encontraste el país?
0: Bien, 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 eh, bueno, eh, como siempre, eh, básicamente, de momento no, bueno, lo, o sea, ya en las carreteras está, bueno, siempre cuatro, cuatro o cinco carriles, también una gran ciudad como Chicago, gente siempre es un pelín temeraria a veces, pero eh, bien, bien, la, la gente bien, día nublado, día frío todavía de, de invierno en, en Chicago, hoy se ha puesto a nevar un poco, pero eh, sí, sí, no mucho, pero sí un poquito, y no, bien, la gente, la gente, bien. o sea, al final Estados Unidos es un... País de muchísimos contrastes, de, de muchísimo tipo de gente. Y así como soy mucho perturbado, también hay gente muy, muy simpática, muy amable que de es La puebla, Así que eh, me he encantado de, de estar aquí de nuevo.
1: Eh, hablando de perturbados, no lo digo por Mark Wahlberg, pero en nuestro último episodio, en nuestro último episodio en el que nos visitó David Acosta, el mítico sí. usuario lo pueden ver en nuestro perfil, en la plataforma en la que nos estés viendo o escuchando. Exacto, YouTube, iVoox, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, donde sea. el último hmm. episodio nos visitó UsuarioArroby y estuvimos eh, repasando un poco eh, las distintas franquicias deportivas que se pueden encontrar en New York. Eh, en la miniatura y a lo largo de, del episodio relacionamos de forma jocosa el viaje de, de usuario a Estados Unidos con los atentados del, del 11 de septiembre de 2001 y en los comentarios el zurdo el Rodríguez, al que pueden seguir en Instagram y en, en Twitter comentó que Ian Thorpe que yo lo mencioné durante el stream no fue la única persona famosa, la única persona conocida que se libró de estar eh, involucrado directo o e indirectamente en ese incidente eh, ¿Sí? Seth MacFarlane, el creador de Family Guy eh, iba a visitar las Torres Gemelas pero estaba de resaca y se lo perdió. Y Mark wolver de ahí en la, la introducción, eh, se perdió. Iba a estar en uno de los vuelos que se estrellaron contra las torres. Mm. Eh, sí. Esto sería una anécdota más si no fuera porque cuando le preguntaron años después a Mark wolver por esto, eh, dijo algo así seguramente envuelto en una bandera norteamericana con un águila en el hombro y con un par de pistolas enfundadas, dijo que Sí, si y, él hubiese y por lo que sé, estado... que la
0: gente quiere saber sobre Mark Wahlberg, que investiguen un poco sobre sus años de adolescencia y de adultez sí. temprana, porque era, era una
1: persona, vamos a decir, traviesa. Sí, muy, tra muy traviesa, eh, hoy es un empresario reputado, de hecho si uno entra en su perfil en Instagram va a ver todas las empresas, es un emprendedor, un cripto bro prácticamente, mucho gimnasio, muchas inversiones seguramente, eh, esto no lo sé, en bitcoins, pero bueno, es un, un, un estereotipo de cripto, de cripto bro, bueno, dijo que si él hubiese estado en ese avión eh, no se hubiese estrellado, que iba a correr sangre, algo así como que iba a correr sangre antes de que eso... Sucediese. Obviamente eh, hubo familiares de víctimas que dijeron: Pará, no, no puedes salir a decir eso, sos un desubicado, está mal lo que estás diciendo. Y Mark Wahlberg se, se terminó obviamente disculpando, pero sin asumir mucho la culpa de esa declaración, que no deja de ser algo que tranquilamente podría haber dicho otro norteamericano o otro o algún español en alguna barra de bar.
0: Es. Sí, básicamente, básicamente. Me hace gracia porque Mark Warrior en estos últimos días, no sé, no, no sé qué habrá hecho y si está intentando ocultar a, o va a salir algún escándalo, pero alguna entrevista la han hecho en la tele, hombre mega cristiano, que es, con eso pintado, en la, o sea, ¿qué cojones hace el tío este? Porque además los que más exageran estos son los que más tienen algo sí. que ocultar de su pasado, algo, siempre sí. es la gente de este palo. Y claro, es como, ¿qué has hecho, Mark? ¿Qué has hecho? ¿Por qué estás haciendo esto? Porque tú nunca
1: has hecho esto, tú no eres esta persona y lo sabes. Sí, sí, sí completamente. A mí es un, es un actor, o sea, es, eh, sus personajes me suelen caer mm. muy bien. A nivel personal, sí. yo siempre digo lo mismo. Los actores, los artistas, son una cosa en su vida privada y después en la pantalla son otra. Yo me quedo con el, Mar, el Mark Wahlberg actor. No sé, no conozco mucho de su vida privada más allá de lo que comenté. No, tampoco me sí. interesa. Pero bueno, quería hacer ese... Esa bueno, aclaración... No te interesa,
0: a mí, si te interesase, hay un docu-reality, bueno, reality básicamente sobre la familia wolver
1: no, no lo conocía. No, ah, mira, sí, sí, MTV sí. o... Está
0: sobre todo centrado, sobre todo centrado en, en la hamburguesería que fundaron todos los hermanos, él incluido. Eh, a ver, es un poco, bueno, o sea, reality baratillo, las Cardassians versión hermanos de Boston, pero, ¿Sí? pero bueno, sí, ahí sale a hablar de vez en cuando y tal. Parece el más normal de la familia, lo cual, bueno, o sea...
1: Bueno, bueno. Bueno, eh, tiene un hermano que sí. también es actor, Donnie wolver
0: Sí, Donnie Wolbert, que también sale ¿Cuándo? mucho en del reality este. Tiene eh, el mismo sí, entrecejo,
1: sí. De la misma sí, cara va, sí, de sí, malhumorado sí. De, de, <ríe> sí. de Mark Wolbert. Total. Eh, total. Pero bueno, total. era simplemente una especie de introducción eh, sí. para antes de meternos de lleno en esto. Sí. El, exacto, bueno, en el exacto. tema de hoy.
0: Exacto, y antes de eso, gente, en YouTube, si estáis en YouTube, like, suscribiros, comentar, sobre todo en, comentar para... Para el algoritmo y esas cosas, y si nos queréis insultar, os insultaremos de vuelta, no pasa nada, aquí o sea somos todos amigos. Sí. Y eso, el, el tema de hoy, que es eh, jugadores que jugaron a más de un deporte eh, en Estados Unidos, al más alto nivel, en las grandes ligas norteamericanas, y hay sobre todo dos que resaltan, hay muchos más, podremos igual sacar segunda y tercera parte, porque la vaca del contenido siempre se puede ordeñar. <risa> Pero eh, sí, hoy venimos a hablar sobre todo de Bo Jackson y de Dion Sanders. Dos jugadores que jugaron a tiempo completo al fútbol americano, a, en la NFL y al béisbol. Y al béisbol. Jugaron en, en ambos deportes. Eh, para, para, eh, para, 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 para. Esto porque digo, no
1: todo el mundo nos no ve. No todo el mundo nos ve. Gente tío, que nos estoy, escucha. Estoy, sacando
0: un, estoy sacando un bate de béisbol en pantalla.
1: Exactamente. ¿Qué es ese bate de béisbol? Eh, está firmado por lo que veo ahí.
0: Está firmado. Está firmado por los jugadores campeones de los Chicago Cubs en 2016. Otro día contaremos la historia de los de los campeones de los Chicago Cubs campeones en 2016 que acabaron con una maldición de 108 años en ganar el título. O sea, lo de Benfica con Bela Goodman y tal, pues No. Lo...
1: El Celta de Vigo, el Celta de Vigo va a cumplir, acaba de cumplir este año cumple 10 años sin ¿alguna título alguna vez
0: algo porque los Cubs ¿No? por lo menos eran en plan desde la última vez que ganaron.
1: No, no, no ganaron absolutamente nada. No Pero bueno, van 100, años, van 100 años, yeah. van 100 yeah. años. En eso en eso yeah. se le parecen a los Cubs.
0: Sí, sí, sí. Bueno, sí, y eso. Um, en los Caps había una maldición de una cabra. Una cabra ahí metida y tal, para, por la razón por la que no ganaban. Era lo que se decía.
1: Lo dejamos para un episodio de hoy. Lo dejamos, dedicado vamos para el programa que haremos sobre eso. Me
0: gusta. Pero eh, la historia de hoy, como decía, sobre Bo Jackson y Dion Sanders, jugadores que jugaron al fútbol americano y al béisbol. El más famoso, o sea, ambos tienen muchísima fama, pero creo que el que trascendió un poquito más por ser el primero, creo que, que llega de los dos a hacerlo. Es Bo Jackson. Obviamente en los tiempos del amateurismo, sobre todo en los años 10, 20, 30, sobre todo cuando estaba eh, empezando de los deportes, tienes varios ejemplos de gente pues, que no había sociedad igual jugaba al béisbol a, también al fútbol americano, pero ya en la era del profesionalismo, en los 80, 90, era algo impensable. Es impensable a día de hoy y viendo y documentándonos sobre ambos jugadores, yo pienso que a los que hoy, si ya sería difícil en aquel momento, hoy en día, yo creo que ya no lo concebiría, sobre todo porque ya estamos, creo, en una era en la que... Todas las ganancias marginales se explotan un poco más, se enfocan un poco más en eso, y el tener a dos jugadores pues dividiendo su tiempo, eh, desgastándose en, en vacaciones, jugando al otro deporte, es algo por lo que, pues por muy talentosos que sean, seguramente no, no apostarían los equipos. Y sin embargo, en aquella época lo, lo hicieron, con, con Bo Jackson en, en primer lugar. Bo Jackson es muy curiosa su historia en general, porque... Él sobre todo pues al final es semejante prodigio físico y además pues con una inteligencia por lo que notaban la gente a su alrededor muy no, muy notable y para pues jugar al deporte era alguien pues no solamente súper dotado a nivel físico sino pues a la hora de aprenderse las jugadas, su coordinación, mano, ojos, era algo que sobresalía muy por encima de, de la media y en por esto, en lo que fue creciendo. Es muy habitual en Estados Unidos, en, en instituto, en primaria, instituto, universidad, combinar dos deportes. Si te da bien, como no estás haciéndolo a nivel profesional, no hay nada importante en juego, pues es muy, muy común que juegues a varios deportes.
1: A lo largo de la historia del deporte norteamericano hay muchos eh, muchos hombres, mujeres que practicaron más de un deporte. Lo que destaca sí. de, Bo Jackson, de Bo Jackson y de Dion Sanders es que lo hicieron muy bien en ambos. Eso es lo, lo primero, por eso los queremos destacar. Ejemplos. Sí, total, total. Michael sí, Jordan, ejemplos Michael Jordan fue Michael Jordan incluso. el GOAT go en el baloncesto, sí. pero en béisbol fue un jugador mediocre del, del montón.
0: Entonces, sí, que, no, que ni siquiera llega a jugar en las ligas mayores. Exactamente. Decir, juega en, en el filial, digamos, como en el sí. Barça-B o en el Castilla.
1: Exactamente. Y después... Se da la circunstancia de que el, los que mejor les va, que practican más uh -huh. de un deporte a nivel profesional, son los que se desempeñan en béisbol y en fútbol americano. Seguramente, sí. porque son deportes en los que si bien hay una especialización, eh, uh -huh. prima en muchos aspectos, lo físico. En Estados Unidos, si eres alto y rápido, seguramente te meten eh, uh -huh. a ser corredor en fútbol americano. Si eres sí, fuerte... eso siempre
0: va a ser lo primero.
1: Sí. Eh, no sé... no. El físico de un futbolista, de, fut de un jugador de fútbol americano, no, no sirve para jugar eh, al baloncesto mm. a un nivel profesional, porque no es compatible. No, no es muy sí, compatible.
0: Hay, hay algunos casos. Con Le LeBron siempre se decía que podría haber sido Titan, un um, receptor de lo los más físicos en el NFL, pero sí, quizás no al mismo. Es decir, su físico era, siendo, teniendo las habilidades baloncestísticas, manos, pies, todo ese tipo de coordinación. Tiene mucho más potencia de marcar diferencias ahí de lo que hubiese tenido claro. para marcar diferencias, digamos, en la NFL, donde hubiese sido uno de los mejores, porque seguía teniendo un prodigio enorme, pero no un jugador tan legendario, seguramente.
1: Exactamente. Yo estoy generalizando, porque después en los comentarios me van a poner ejemplos. Estoy haciendo una general, generalización para... Sí, sí. para ahora, Allen Iverson, en la época de la universidad, llegó a jugar al fútbol americano. Después se decantó por el béisbol sí. y acá... Yo tengo una pregunta. Antes no, bueno, de... se
0: acabó de por el baloncesto. Eso, por
1: el baloncesto, perdón. Eh, perdón, sí, sí, The no. Answer. Te perdón. Quedo. Perdón, Allen, <ríe> perdón. Allen, perdón. perdóname. Eh, <risa> no me pegues, no me tires sillas. Eh, dicho esto, yo tengo una pregunta sobre Bob Jackson y Deon eh, Sanders, Sanders. antes de arrancar que es, uh -huh. eh, ya hablamos esto de la duración de las temporadas, sabemos que el fútbol sí. americano lo aprendí el otro día, empieza en septiembre, octubre, termina en febrero, sí. marzo con la Super Bowl, Super Bowl. Sí. Eh, el béisbol sin embargo, eh, ¿cuándo empieza y cuándo termina? ¿Qué periodo se superponen ambas temporadas si es que se superponen? Claro,
0: eh, es muy curioso y por eso es donde más, no solo porque, bueno, al final dos deportes en los que prima mucho el físico, como, como bien apuntabas, también dos deportes que se so, so juegan al aire libre, sobre césped, es decir, eso quizás pues acabe creando más sinergia de la que se crea con béisbol, de con béisbol, con hockey o con baloncesto, claro. pero además lo que tienen, lo que ha hecho esto posible en estos casos excepcionales, es el tema de los calendarios, porque como bien apuntabas ahí, NFL, de septiembre hasta febrero básicamente, y béisbol... Empieza la temporada en marzo, finales de marzo, y termina la temporada regular en septiembre. Y en playoffs puede llegar a, a disputarse la, el último partido de la Serie Mundial el 3-4 de, de noviembre, que es diría el okay. 2 de noviembre de 2016, cuando ganaron los Cubs, por ejemplo.
1: Ok. Ok, hay mm. muy poca coincidencia en cuanto al calendario. Exacto.
0: Los primer, es decir, ya deberías ir a entrenar desde julio a agosto para la pretemporada pero sí el primer partido no es hasta septiembre ahí tienes como dos tres semanas de hecho suele ser como en los días en los que se alinean los planetas que llegas a tener muy pocos días de los cuatro deportes con los playoffs de béisbol los playoffs de béisbol en octubre te coincide NFL béisbol hockey y baloncesto con el comienzo del hockey y del baloncesto pero son okay. muy pocos días al año no pero, pero si lo que es la temporada regular si tu equipo pues, no llega a playoffs son una o dos semanas los que coinciden y da lugar a que pues gente tan ambiciosa como Bo Jackson o Dion Sanders, llegasen a, a disputar ambos, ambos deportes simultáneamente.
1: Bien, bueno, contemos mm. sus historias. Vamos, a, vamos a contar las historias de los dos, en qué destacaron mm. más, qué destacaron menos, cómo eran sus características, mm. curiosidades y demás. Arranquemos.
0: Efectivamente. Bo Jackson, eh, como decía, pues es el más icónico, digamos, de, de los dos. Ah. Siendo Deion Sanders también una superestrella por ser el primero Bo Jackson creo diría que es el nombre ligeramente más reconocible por eso por, por el impacto que tuvo por ser el primero que lo hizo a un nivel tan exacerbado digamos que Dion Sanders llega justo después acaba de hecho se enfrentan en un momento dado en un partido de béisbol eh, pero eh, Bo Jackson nacido a las afueras de, de Birmingham Alabama eh, fue esa gran historia y sobre el que hay dedicado un documental de ESPN muy bueno que se llama You Don't Know Bo no conoces a Bo eh, que bueno, o sea, surge de que la campaña que hizo Nike publicitaria alrededor suyo eh, estaba basada en el concepto de Bo sabe, como Bo sabe jugar pues, a, a diferentes deportes como él es el mejor, lo sabe todo, tiene esa capacidad mental, no solo física, para desempeñar más allá de un deporte y la campaña publicitaria a su alrededor eh, visualmente pues es él practicando unos movimientos de todo tipo de diferentes deportes, de hecho le ves ahí vestido de hockey con la indumentaria de los Montreal Canadiens, por ejemplo le ves a surf, tenis, golf es decir, para Nike era algo, una mina de oro no Bo Jackson, de, para poder vender todo tipo de indumentaria deportiva vamos a fijarnos en él, que es, el digamos, el deportista que todo puede hacerlo, ¿no? Que puede vender todo tipo, digamos, de, 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 parafernalia, para la gente que quiere
1: practicar deporte.
0: Y, era ¿no es Bo Jackson? era Dime, la,
1: sí, sí. la personificación de Chicho Terremoto, que jugaba a todos los deportes. Bo, Jack Bo Jackson era el auténtico Chicho Terremoto y Nike se aprovechó de eso. Sí. También es cierto que los que son buenos o sea, los buenos, los que son buenos en un deporte, sí. tienen facilidad para otros deportes. Si bien Michael Jordan no triunfó en el béisbol, ya el También hecho de que muy tarde. empezó muy tarde y ya el hecho de que haya estado no en, sí. no en las grandes ligas, pero tampoco era que es. no sabía agarrar el bate. Claro, eh, claro, claro. Hay muchos hay muchos futbolistas. Rafa sí. Nadal, por poner un ejemplo, es un tipo sí. que juega muy bien al fútbol no sí. es profesional, pero Michael Schumacher no, no, fue pero muy al final al fútbol, el tener Alonso. esas aptitudes
0: físicas se, se pueden de alguna forma trasladar a casi cualquier cosa de, sí. de hecho creo que de Pelé, estuve leyendo cuando hicimos el especial uno de sus do médicos, doctores, dijo que Pelé podría haberse dedicado a casi cualquier deporte por sí. la facilidad de reflejos de los músculos que es, o sea, una movilidad muy rápida al final eso te, te sí. hace ser apto para, para un, una, un gran glosario de, de deportes y pues de Bo Jackson eh, pues tiene, eso, se cría en un ambiente relativamente pobre, aunque no es de las historias quizás más traumáticas que hayas escuchado, porque, bueno, o sea, se cría entre un montón de hermanos, madre soltera, pero al menos como se cuenta la historia ahora, no parece ser un, un caso de pobreza extrema rodeado de delincuencia. Era pues, una situación quizás un tanto más normal, bueno, creí, creciendo, creciendo en su caso en Alabama. Bueno, ya, obviamente, ya había acabado la, la esclavitud, la segregación, era es decir, ya era pues un poco América post-segregación racial oficial, ¿no? Que era pues la que obviamente eh, contaminó al país durante, durante muchos años. Y bueno, pues Bob Jackson crece, eh, tiene Bob Jackson características también, bueno, tenía tartamudeaba, por ejemplo, que lo había heredado de, de su padre, tenía pues algunos problemas de relaciones sociales y tal, pero bueno, después de esos primeros años, pues se acaba viendo que tiene unas aptitudes físicas ya desde muy joven muy o sea muy por encima de la media extraordinarias y empieza pues eso, a nivel de a nivel de instituto a jugar a béisbol a jugar a fútbol americano y se le ve que, que es un absoluto prodigio por eso porque tiene una fuerza física natural que desde luego no, casi nadie tenía como, como decía y de ahí pues acaba pasando a, a la universidad y el, el caso de Bo jackson es un caso muy curioso es decir su contexto es muy interesante porque él Nace y se cría en Alabama. Y en Alabama hay dos universidades, dos superpotencias, porque en Alabama, y en el sur, sobre todo Estados Unidos, está el deporte universitario que es su propio movimiento cultural, digamos. Tiene los dos deportes profesionales, pero en un sitio como Alabama, que no tiene equipos profesionales, todo gira en torno a las dos universidades que son Alabama y Auburn. Auburn, he eh, leído en español, que tiene una rivalidad enorme. Un día podemos adentrarnos en esa rivalidad porque también tiene muchísima historia. Alabama era la, era la superpotencia todavía por encima de Auburn, en, eh, cuando estaban intentando reclutarle a ambas universidades, siendo semejante eh, prodigio para el deporte, eh, a, ambos se contactaron con él y de hecho el entrenador de aquella época, apellidado Bryant, llamó a la familia de, de Bo Jackson o a la, no sé, al instituto y Bo Jackson cuenta en el documental que cuando llamó a este entrenador es como si hubiese llamado Dios. O sea, ha llamado este hombre a, a ese, te, ese teléfono, ha ese te, sonado su voz por ese teléfono. Eh, ambos vienen a hablar con él, a su casa, con su madre, le, le ofrecen. Y la Universidad de Alabama, sin embargo, no le ofrecía, digamos, ser titular desde el principio. Decía, ven con nosotros y en un par de años, te, para el tercer año, ya te, te ponemos como pues titular, importante... Y bueno, pues eso a él no le convenció, a la semana siguiente vinieron los de Outboard, eh, digamos, eh, el tapado, el que venía, vivía un poco la sombra de, del otro en aquella época, mira, vienes con nosotros, vas a ser titular del primer día, lo vamos a centrar todo alrededor tuyo, y esto, o sea, esto va a ser todo sobre ti. Digamos, sin tener tampoco Bo Jackson una personalidad de que todo tiene que girar a mi alrededor a esa edad es normal, que pienses, mira, estos quiere, bueno, quieren mover cielo y tierra por mí, me voy, me voy con ellos. Y, de hecho, gracias a él terminan con una racha de 10 años de perder todos los partidos que jugaban contra la Universidad de Alabama. Él lo cambia todo en, en aquella época, para la Universidad de Auburn en la, en la rivalidad con, con la otra Universidad de, del Estado.
1: Sí, él no era quarterback, era el corredor, era
0: físico. El corredor, que se sitúa justo detrás de, del quarterback, que suele ser digamos, el que uno, alguien que tiene que ser muy fuerte, muy corpulento y también rápido.
1: Exactamente, Porque era un digamos, tipo, eh, era anotador, sí. era de los que, exacto, de los anotadores exacto. en el fútbol americano, que cotizan exacto. tanto como los quarterbacks.
0: Sí, sobre todo en aquella época, es una posición que ha perdido muchísimo valor con el tiempo, es decir, se sigue utilizando y sigue siendo importante, pero digamos, ese fue como el sobre, en aquellos año, años de comienzo y sobre todo esos 70, 80, 90, es cuando tenías verdaderas superestrellas, es que el running back, digamos, el que se pone por detrás del quarterback... ...podía ser mayor estrella que, que el quarterback... ...y eso es lo que fue... Eh, ...lo que fue Bob Jackson... ...porque digamos los que, los receptores... ...los que están por fuera... ...pues tienen que ser altos, muy ágiles, muy rápidos... ...pero el running back tiene que ser muy fuerte... ...y muy duradero, digamos muy sólido... ...porque vas contra una pared de 10 hombres... Eh, ...a ver, 6 rivales, seis de los tuyos... ...tienes que intentar... Eh, ...digamos saltar por encima... ...y de hecho el touchdown ganador... contra ...en el partido contra Alabama... ...es en los últimos segundos de partido una jugada que está en la yarda 1, él recibe el balón y consigue saltar por encima de todos para conseguir eh, el touchdown de la victoria. Fue, pues eso, un absoluto prodigio, no solo para el fútbol americano, sino también en béisbol. En béisbol el, el deporte universitario no es tan popular, es decir, así como en los 80 el fútbol americano ya era el número uno por delante del béisbol, el béisbol todavía tenía un impacto cultural, un seguimiento mucho más cercano al que tiene ahora. Sin embargo, a nivel universitario, el fútbol americano siempre ha tenido mucho más impacto que, que el béisbol. El béisbol universitario no es algo que se siga de, de la misma manera. El
1: baloncesto también tiene bastante impacto. El,
0: el baloncesto diría que está, así como por popularidad dentro de Estados Unidos, diría que están más o menos a la par, aunque digamos, por lo que al menos se ingresan. Aunque el, el baloncesto es mucho más parte de la cultura pop hoy en día. Pero sí. en, en universidad, a nivel universitario, incluso en, esa, en los 80, el baloncesto siempre estaba por, por delante del béisbol. Um, porque bueno, no sé, al final por las diferentes dinámicas. Y esto, eh, Bo Jackson jugó al, al béisbol con Auburn también, no, de manera, no, era, no era tan mediático, no había la cosa, tenemos que ganar al otro gran rival, pero bueno, jugó, jugó a ambos y en el 85, era ya su tercer año como universitario, en fútbol americano le dieron el MVP de, de la temporada, en todo el fútbol universitario, que se llama el Heisman Trophy, se lo dieron a, se lo dieron a Bo Jackson. Y cuando termina esa temporada de, de fútbol americano, Va, va al béisbol, que diría que a nivel universitario eh, se superponen todavía menos, los calendarios son más reducidos, están más adaptados y, y va a jugar con, con ellos. Y sucede algo en esa tercera temporada de, de béisbol y es que los Tampa Bay Buccaneers de la NFL le llaman, le, le ofrecen la posibilidad de ven a visitar nuestras instalaciones, ven, nos conocemos... Vamos a ser los que te vamos a elegir primero, porque somos el peor equipo de la liga. Es decir, Bob Jackson iba con una proyección de el mejor jugador universitario MVP va a ser elegido el primero en el draft. En ese caso, le van a tener los Tampa Bay Buccaneers. Lo que pasa y un día hablaremos sobre la, N la NCAA, la NCAA, que es digamos eh, el regidor, el organismo regidor de todo el deporte universitario. El deporte universitario, recordemos que existe de manera amateur. Las universidades generan dinero, no pagan a los jugadores y los jugadores, y esto es lo importante, aunque se acaba de cambiar esto en el último año, no podían recibir ningún tipo de beneficio económico eh, a partir de ser jugadores eh, universitarios.
1: Solo la beca, solo podían recibir la beca. Que la beca, me, la pero que no, ni, para ni publicidad,
0: nadie les podía dar dinero por nada, es decir, tenías que tener lo mínimo para comer, o si te buscas algún trabajo externo, pero sí, sí, la, no,
1: la beca, sí. o sea, estabas ahí para la estudiar. Beca. El deporte Exacto. era un añadido por más de Exacto. que aspirases a ser profesional sí. del deporte en el que te desempeñases. Exacto, exacto.
0: Pero, pues esto, al final, estas reglas fin, llevadas a un extremo, pues ocurren, o sea, ocasionan problemas como el de Bo Jackson, que claro los Tampa Bay a lo aseguraron a Bo Jackson, hemos consultado con la NCAA, está todo en orden, puedes venir a visitarnos, y eh, a los días después de volverle se le llevaron en un jet privado desde a, a, a Alabama hasta Tampa Bay en Florida, que no está muy lejos, pero bueno, un jet privado. Y a los pocos días él estaba entrenando en béisbol y se le acerca a su entrenador de, de béisbol, una de las personas de la universidad, y. Eh, bo, eh, ¿Fuiste a visitar a los Buccaneers el otro día, verdad? Y dices, sí, ¿por qué? Eh, pues resulta que lo que te habían dicho de que estaba todo en orden y que podías hacer eso eh, legalmente, no, no lo habían comprobado y has sido suspendido de manera indefinida para volver a jugar al deporte universitario. Se acabó tu carrera universitaria como jugador de deporte, y eso es algo muy relevante y los Tampa Bay Buccaneers en este caso concreto porque, claro, Bob Jackson lo vio, lo percibió y seguramente sea cierto como una especie de artimaña, de estrategia de los Tampa Bay Buccaneers para que le suspendiesen, ya que había terminado la temporada de fútbol americano, que es lo que a ellos les interesa, no jugase más al béisbol y pudiesen ese siguiente año ellos tranquilamente elegirle, número uno, vente a jugar al fútbol americano, deja la mierda del béisbol, Vente con nosotros. Sí. Y claro, Bob Jackson percibió eso. Estos me lo han jugado. Son los hijos de puta. Ya me podéis elegir primero, es que no voy a firmar con vosotros. Porque, claro, un equipo puede elegir a un jugador en el draft, pero necesitan que ese jugador acceda a firmar el contrato con ellos. No, les, no le pueden obligar. Es a una, un acuerdo, bueno, sobreentendido. Casi todo el mundo dice que sí. Pero él se negó en ese caso. No, vosotros me lo habéis jugado. Voy a ir a jugar a béisbol. Voy a ir a jugar a béisbol, porque claro, los viva Buccaneers lo habían elegido primero, pero él no ha habido de firmar. Y los Tampa Bay Buccaneers cometer un gran error en eso porque desperdician, digamos, podrían haber elegido al siguiente mejor y haber obtenido un muy buen jugador para muchos años en su equipo. Desperdician por completo el número uno del draft, que es una posición hipercodiciada.
1: Ahí hay dos, dos puntualizaciones. La primera es que generalmente los equipos ya hablan con los primer, sus primeras elecciones para saber sí. si los pueden Exacto. elegir o no para no gastar ese voto, para no, no desperdiciarlo. Y lo segundo es que en Estados Unidos... Eh, te pueden draftear, o sea, Bob Jackson tranquilamente podría haber sido drafteado para jugar mm. para, por los Chicago Bulls de la NBA. O sea, en Exacto. Estados Unidos te, eres drafteable, hagas el deporte mm. que, que hagas. De hecho, Carl Lewis en su momento fue drafteado mm. por, por los Chicago, sin ningún tipo de sentido. Sí. Pero eh, el draft te permite seleccionar jugadores sí. de cualquier disciplina. Es una decisión mm. tuya. Que en otra, Exacto con la, la mirada europea o sudamericana sea, del deporte uno dice no pero si no está federado no no juega cómo lo yeah. vas a poder elegir bueno en Estados Unidos se puede se han dado o sea casos sí. de sí. Eh, deportistas eh, elegidos en cuatro draft o en tres draft eh,
0: sí di bueno. diría que sí tendríamos que repasar sí, sí, esos sí. jugadores pero sí,
1: no eh, pero me acuerdo el casos. nombre no me acuerdo el nombre de sí. uno puntual eh, pero mm. sí hubo casos de bueno, deportistas sí, sí, sí. elegidos en varios draft Bob Jackson, sí, en sí, este sí. caso, peleaba en serio por el de béisbol y el de fútbol americano.
0: Exacto, porque es drafteado por los Tampa Bay Buccaneers. Y luego, a los dos meses, digamos, porque el, el draft en béisbol es mucho... Hay mucha menos fanfarria a su alrededor como espectáculo. No tiene nada que ver con el de la NFL o el de la NBA. Y eso sucede en medio de la temporada, en el mes de junio, más o menos. Y le eligieron... Um, y claro, después de este problema que había tenido Bob Jackson con los Tampa Bay Buccaneers, antes de empezar la temporada NFL, etcétera. Él llama, él contacta expresamente a los Kansas City Royals de, de béisbol para decirles, mira, nah, yo he tenido este problema, no quiero ir a jugar a Fútbol Americano porque no quiero ir a jugar con este equipo, voy a jugar al béisbol que se me da igual de bien que, que la NFL. Los Kansas City Royals, sin embargo, no se terminaban de fiar. Porque, bueno, o sea, la NFL le podía reportar más dinero, eh, titularidad inmediata, porque algo que sucede en béisbol es que las, no hay estrellas universitarias en el deporte como como en el resto de deportes. Es decir, en béisbol todos los jugadores que ascienden a, a las ligas mayores desde la universidad siempre van a pasar por el filial en casi todos los casos. Vas a jugar unos meses, aunque sean unas semanas, unos meses, primero vas a jugar en el filial. Es siempre un proceso mucho más eh, gradual. Por ejemplo, de eso creo que también sucede con la película Moneyball, pero con, el, con Brad Pitt, cuando él eh, iba a ser jugador, que primero... pues sí. Le, le seleccionan el draft justo salido del instituto le mandan a jugar a los filiales y tal y como ahí nunca termina de acabar llegando pero nunca es el jugador que le prometían que iba a ser
1: son muy tradicionalistas no confían en un mm, chaval sí. por ejemplo en la NBA Exacto. si no, eres sí, desgraciado sí, sí. al principio no Exacto. tienes tantos minutos pero estás en el equipo y bueno, sí. confían en tus posibilidades de hecho si fuiste elegido primero en la primera ronda lo habitual es sí. que tengas 20 minutos, que ya juegues. Sí. En total, el béisbol es total. como dices. Hay co son, son como muy, muy tradicionales. Este niño no, total. este niño todavía no. Pero es buenísimo, mm. no importa. No importa.
0: Da, no, importa no, 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 importa. no y el béisbol es con mucha diferencia el deporte más tradicionalista sí. de, de Estados Unidos. LeBron James sale del instituto y es titular en el primer partido sí. estrella contra los Sacramento Kings en, en sí. Cleveland, en la NBA. Sí. Y pues eso. Eh, Bob Jackson, claro, los, los Kansas City Royals no se fiaban y digamos, nos pues esto, con todo el rollo y además no haber podido jugar su última temporada universitaria, había perdido mucho impacto, porque de hecho antes de ir a la universidad le habían venido, creo a nivel todavía instituto, eh, un scout de los New York Yankees, le, le había enviado el dueño de los Yankees a ver qué tal, y es decir, en el documental se cuenta que le prueban a hacer una prueba de tiables. ya se había terminado el entrenamiento, digamos, que, y de nuevo creo que esto era nivel, eh, nivel de instituto, hace una eh, o sea, se había terminado el entrenamiento el entrenador no quería y tal, le insistía al scout que no, que ya se terminaba ven mañana lo que sea, y vos Jackson les escucha y decía, entrenador, vamos, vamos a hacer un par de bateos, tal, que ya lo hago y se meten en estas típicas jaulas con redes y tal, ahí de, de entrenamiento y el primero le da tan fuerte a la bola que le da la red y la red, o sea, todo el entramado de red y palos de metal se viene abajo, o sea, no se hace daño a nadie pero impacta en <ríe> película, película. Exacto. Exacto. Y Bush Jackson tiene muchas historias así. Que um, al fin, unas. Al final muchas, o algunas de ellas, tampoco está seguro hasta qué punto. Son verdad del todo. Hay un porcentaje
1: de mística. Hay un porcentaje de. Hay, hay dos emblemáticas. Sí. Sé que me adelanto, pero no importa. La gente quiere escuchar esto. La primera. Sí, es sí, sí. Dale, dale, dale. Cuando se acomoda la cadera en pleno partido, tiene un golpe, se le sale la cadera. Sí, y el él cuenta, que su
0: carrera, sí.
1: Claro, y el tipo cuenta... Claro, se termina sí. en el fútbol americano. Jugando en un partido de fútbol americano. americano, no sé si sí. es un placaje o se cae, no me acuerdo. Se, se sí. le sale la cadera y el tipo en el piso se le acomoda. Hay que ser muy bruto, muy animal, muy fuerte, muy... Sí, macho. Bueno, que
0: cuando se puso de pie como que se le reajustó, pero claro. Eso. Pero es, que aunque, pero es que aunque fuese verdad y según se decía en los médicos que lo era, él no pudo seguir jugando. Es decir, por mucho que te lo recoloque, eso es, es como un shock. Interno. hay una polémica
1: hay hay, sí. hay como dos corrientes la que uh -huh. dicen que se la acomodó que se le acomodó, uh -huh. y otra que dicen que no, que es imposible que haya hecho eso por una claro. cuestión que es un, sí. una parte del cuerpo sí. muy dura, pero sí, a mí sí. me gusta creer porque alimenta la leyenda sí, sí. de Bob Jackson como eh, protodeportista en sí, todo sí, sentido, sí. y la otra es sí. jugando al béisbol eh, uh -huh. se partió un bate con el casco, se agarró un bate Sí. Eh, hace el movimiento, si quieres, para los que nos están viendo.
0: Sí, para los que estáis en YouTube.
1: Bajó lo, los brazos y pum, se lo rompió. Sí. Aunque... Es que creo,
0: ni, si, ni siquiera hay movimiento de cuello, es decir, tiene es... semejante fuerza en el brazo, ni siquiera tiene que hacer así con la cabeza, es... Y, o sea, eh... y lo parte. Ahora este, estar...
1: si buscan sí. en YouTube, Bob Jackson sí. y demás, se mm -hmm. nota que el, que el bate está astillado. Y entonces al estar sí, que el bate astillado... Ya
0: está un y ya está dado de sí.
1: Exactamente. 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 exactamente, es como que queda espectacular para la cámara, pero si uno sí. ve, bueno, no era tampoco sí. tan, no fue tan, tan sí. pero bueno,
0: sí. Sí,
1: sí. queda bien
0: pero, 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 pero eso le aumenta un poco la, sí. la leyenda y a ver es, suele, contra el suelo suele ser muy común para los jugadores partir el sí. bate contra el suelo es más sencillo Bo Jackson también lo hizo sobre su pierna algunos también serían capaces, no es él el, el único sí, sí. pero algunos de sus compañeros también comentan cuando lo hizo sobre la pierna Tal, o sea que ellos lo intentaron, o sea, lo único que hizo fue dejarse un maratón horrible porque no tiene la misma fuerza. El,
1: el tipo transmitía a lo largo de sí. su carrera la sensación mm. de ser un prodigio físico, y esto es real, no, o sea, bastaba verlo jugar, era... Sí. Hay deportistas en, todos los, en todas las especialidades que mm. parecen estar por encima sí. de la media, Bob Jackson realmente daba la sensación sí. de que podía hacer cualquier cosa. Mm. Era sí. bueno en los dos, era muy bueno en los dos deportes, fue al estar sí. en los dos, o sea... Ya habla de que el tipo no era un cualquiera, y realmente sí. daba la sensación de estar por encima de los demás en cuanto a físico. Y bueno, sí, y además es juegos y
0: todo eso. Sí, sí, no, exactamente. Y eso, por, por retomar un poco pues lo que es el cómo se estructura toda su carrera deportiva profesional, le eligen los Kansas City Royals, que no se terminan de fichar, pero era un poco el, el equipo el que había elegido, por la razón que sea, con um, el que jugar, y, y ellos finalmente no lo eligieron en primera ronda, pero sí, llegado, llegó a la cuarta ronda. Porque no querían cometer el mismo error que Tampa Bay, es en plan, este cambia de idea y hemos malgastado una primera ronda. Es como, y claro, nos quedamos sin nada. Y, um, y lo que hacen, pues eso, eligen en cuarta ronda y él va, firma y, o sea, se compromete, ¿no? Voy a jugar al béisbol y, y va con ellos. Y es una, pues eso, va a los primeros meses a jugar al equipo filial que está en Memphis, Tennessee, y luego, pues acaba debutando esa misma temporada. Oh no, al año siguiente la nueva y cuatro 84-85, pero bueno, va eh, o sea, el 85-86, llega ese es el mismo año 85, eso, en el que le draftean, y para antes de terminar la temporada la ascienden para. Bueno, no estaban compitiendo por playoffs, y bueno, pues para que ya llegue el rodaje, para que ya pueda foguearse con el primer equipo. Y llego, llega el primer equipo y ya es una sensación desde el primer día. Y a los pocos días de jugar, el un 15 de septiembre de, de 1985, creo que era, 85-86 le eh, diga lo que hace es batir el récord en esto creo que había sido quizás el 86 bueno en todo caso lo que hace es batir el récord de eh, el récord de eh, el home run más lejano jamás sacado del estadio en Canton City que más lejos había llegado en toda la historia del estadio lo cual es una es una de esas estadísticas bueno que es una curiosidad pero que de alguna forma representaba el poderío que él tenía como jugador, porque algo que tenía como característica Bob Jackson, o sea, en, quizás sobre todo en sus inicios tal, era un bateador más completo, pero en lo que eran las ligas mayores se consolidó, digamos, como un bateador de potencia, que no tenía una gran regularidad de bateo, que era un poco inconsistente, que sus medias de contacto con la bola no eran muy altos porque a veces cuando vas con tanta potencia buscando el home run de alguna forma sacrificas por muchos bateos entre comillas fáciles que sabes que no vaya, no van a llegar tan lejos pero que son batazos que te pueden hacer llegar a la base y eh, él pues eso se distingue por eso, por ser uno de los power hitters eh, golpeadores bateadores de potencia de la liga y un defensor también muy ágil pues con una capacidad atlética enorme eh, como outfielder como uno de los que defienden en el exterior y eh, al año siguiente, al año siguiente eh, le llama a su agente, le dice que tenemos un equipo interesado en que juegues NFL Y vos, Jackson, contesta así los Tampa Bay Buccaneers que se vayan a tomar por culo porque no me interesa. Y eh, no, dijo se son los Los Ángeles Raiders. Los Ángeles Raiders están interesados en, en que juegues, a pesar de que ya se había establecido como jugador profesional de béisbol ellos piensan si este sigue teniendo interés podemos tener aquí y ahí, a un grandísimo jugador ahí
1: no hace falta cuando eh, no no hace falta mm. que participe del draft una vez que fuiste que participaste mm. en el primer draft dentro de cinco años te pueden agarrar sin draft
0: Exacto, y en este caso no habían pasado cinco años, pues supongo que. No digo cinco, los... digo
1: eh, como un periodo sí, sí, de tiempo. Sí, no, sí, sí,
0: exacto. En este caso, el año siguiente, esto no lo trata en el documental, pero juraría que Los Ángeles Reds llegarían a algún tipo de acuerdo con Tampa Bay si es que ellos tenían los derechos de negociación, aunque no tengan el contrato con él. Esto claro. ten, 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 tendría que asegurarlo, pero es esto. Básicamente él estaba libre, tampoco Tampa Bay tenía mucho con lo que negociar, es decir, no no, no tenían a nadie, tenían como mucho los derechos, si es que ese era el caso. Pero, eh, pues eso, eh, él, él decide ir a Los Ángeles y ellos acceden a que juegue, o sea, que él, él sea jugador de béisbol, porque era primordialmente jugador de béisbol. Y luego, pues, eh, él lo cuenta en el, el documental, o bueno, lo contó en aquella época en declaraciones. Tengo de marzo a agosto-septiembre en béisbol y luego en, en vacaciones tengo, puedo tener el hobby que yo quiera. En este caso, su hobby era jugar profesionalmente al fútbol americano, a la NFL. Con lo Los Ángeles Raiders, que era algo, bueno, pues muy impactante, pero, bueno, pues que todos estaban suficientemente contentos con que sucediese. Y además, que claro, yo esto ya lo pensaba, no es solo un quarterback, uno de los receptores, uno de los defensas exteriores. Eh, la posición de running back te desgasta mucho, porque al final es, su es la de las más físicas de todos, junto con los defensores de la línea, digamos. Estás constantemente recibiendo golpes, van a por ti, todo es... Eh, desgaste constante como digo y claro tiene mérito que jugando una, una posición de tan propensa a lesiones digamos que tengas esa durabilidad que luego pues llegaremos a cuando se lesionó que David re me recontaba cómo era cómo fue la acción de, de la lesión que terminó con su carrera de jugador de fútbol americano él continúa varios años en Kansas City bueno pues se sigue estableciendo como uno de los, una de las no de los mejores mejores de la liga pero un all-star digamos del béisbol y, como decía David, también de, de la NFL. Es decir, tenía ese nivel, ese nivel de All-Star eh, en ambos deportes. Y en NFL eh, se crea pues, todavía más mística porque, al final, béisbol es un deporte tan coral de equipo. Sí puedes tener a un bateador prodigioso, pero es, al final, un deporte tan estático donde, al final, tienen que ocurrir muchas cosas sí. al mismo tiempo. Necesitas un buen lanzador, un son muchas cosas. En NFL, aunque también necesito to a todo el equipo digamos, el, las posiciones de anotadores es para quienes van a ir la, los focos, ¿no? El quarterback mm -hmm. el primero, digamos, y luego todos lo, los demás a los que el quarterback lanza o pasa el balón. Sí.
1: en béisbol es como Alex Rodríguez es conocido a nivel mundial por su trayectoria, sí. por la suma sí. de buenas sí. actuaciones y Exacto. estadísticas. Sí. En el fútbol sí, americano, sí, sí. una sola jugada en el momento sí. específico. es muy, muy espectacular. Sí. Como en el fútbol, uno se acuerda de goles, de jugadores sí. que nunca marcan porque los hicieron en el momento clave. Bueno, en el béisbol eh, sí. Sí. no suele. Es,
0: sí. es más raro porque al final el gran bateo al final, un bateo por muy lejos que la mandes no va a ser algo nunca visto. Eh, claro. Todo. Decir, puede es quedar, algo...
1: un equipo puede tener un nombre de estos, pero sí. no es, no, no, no trasciende no, no, es... tanto a nivel Exacto. internacional como el fútbol. Sí. O como la NBA como otros deportes. Sí.
0: Total, totalmente. Y eso, y él tiene varias jugadas en su primer año con los Raiders, muy espectaculares. Tiene un, una carrera de touchdown de que recibe el balón como en su propia yarda, creo que era 9, y recorre 91 yardas él bueno. corriendo, o sea, siendo alguien que tiene que arrastrar mucha musculatura. Y es tal prodigio físico, como decimos, que aguanta y no llega a nadie. Y se va corriendo hasta, digamos, el túnel de vestuarios.
1: Bueno, yo conocí, yo conocí mm. a Bob Jackson... A través de sí. un flashback de Family, Family Boy, padre de familia sí. De Seth MacFarlane Que justamente sí. lo mencionamos al principio En el que sí. Peter, eh, Cleveland Y eh, Joe están jugando Al Tecmo Super Bowl Que es el juego de la NFL de la Nintendo De la Family Game en Argentina sí. Y Peter agarra A Bob Jackson Con el balón en su En su línea defensiva, como se dice En el primer down sí, no sé, sí como... exacto sí, sí. Y empieza a correr Hacia el da, el, la línea de anotación Pero en el camino sí. va y viene Porque uh -huh. Bob Jackson Y de hecho muestran imagen en el juego real Bob Jackson sí. en ese juego tenía sí. Estaba configurado, tenía las características Que uno podía correr con él Y no era atrapable, no lo podían parar sí. Era una especie de Adriano En el Pro Evolution Soccer 6 Pero llevado sí. a la enésima potencia Porque realmente jugar con él Era trampa, era el sí. único jugador Al que agarraba la pelota y no se la podía sacar te ponías a correr y esquivabas a todo el mundo. Y yo, a partir de ese, de ese flashback, vi el uh -huh. documental de Bo Jackson porque dije, esto no puede ser real. <risa> o sea, vi el videojuego y vi que esto dije, esto no puede ser Porque era la imagen del videojuego, dije, esto está editado, esto no puede ser real. Y, me, sí, y sí. a partir de ahí vi el documental y me interioricé en la, en la vida de, uh -huh. del bueno de Bo.
0: Exacto, exacto. de Vin Vincent uh, Jackson, apodado Bo Jackson. Que sí, que ese, esos primeros juegos, además, hablan en el documental sobre el juego, estaba diseñado por japoneses en aquella época ¿Sí? de Nintendo, obviamente. Y, digamos, la mística de Bo Jackson se había trasladado fuera de Estados Unidos, en este caso, los diseñadores del juego en, en Japón, y a un nivel de eh, jugar con este jugador es trampa porque es imbatible, literalmente imbatible.
1: Para mí vieron ese touchdown, porque sí. esto lo suelen hacer mucho, lo, los japoneses son bastante serios para hacer mm -hmm. los juegos de deporte las sí. estadísticas de los juegos japoneses alguna vez del PES, mm -hmm. lo, lo, lo leí, lo, lo vi, de Winnie the PES, mm -hmm. ellos miran partidos y van haciendo las estadísticas en base a lo que ven. Seguramente sí. vieron ese partido de Bob Jackson, quedaron alucinados mm -hmm. y dijeron, vamos a hacerlo. hay mm -hmm. otros eh, De hecho, creo que se está considerado el mejor, de, el mejor jugador de videojuego de deportivo de la historia. Seguramente. En el PC, PC fútbol la versión argentina, Zuligoy eh, era un futbolista del montón en Argentina, de no me acuerdo ahora el del equipo, si era gimnasia de Jujuy, que tenía de media 96, 95, 96. Una locura mm. que un jugador de, una de un equipo perdido de Argentina tuviese más media que Ronaldo. Bueno, hay casos en los <risa> videojuegos que ponen a un, a un jugador eh, cheteado, chiteado, no sé cómo sí. se dice. Bueno, si,
0: chitado, sí, sí. Chitado.
1: Sí. pero bueno.
0: Exacto, no, no, total, total Y eso es, una, es algo que alimenta todo ¿no? Alimenta la leyenda La gran figura de Nike Que está jugando ambos deportes Está, bueno, priorizando el béisbol Pero luego le da tiempo para jugar Los tres últimos meses de NFL Un equipo que llegó a playoffs Y bueno, pues tiene ahí esa, Esas temporadas de, de absoluto apogeo De ser esta, pues, esta figura transversal De la cultura, de la sociedad de, de, deportiva estadounidense y, y eso al final bueno lo, lo trágico de, de su historia um, y esto lo, se habla mucho en el documental de, de Chuck Klosterman también es un escritor, periodista que sale mucho en el documental que tiene un libro que no he leído pero que solo so he escuchado buena re, en buenas eh, reseñas sobre los 90 quizás un día eh, nos adentremos Ay. en eso porque es Deporte y cultura pop que se llama The 90s de Chuck Klosterman y, y David, como fanático de los 90, porque eso sea su década favorita de todos los tiempos. No, no. Podemos quizás no, no, no. adentrarnos en eso. Pero, eh, pero eso, me comentaban por pues de que al final, con, con Bo Jackson, lo que al final, o sea, fueron años pocos, pero muy intensos, de, de enorme, eh, digamos, eh, plenitud y despliegue de atlético-deportivo pero que al final es frenada eh, de, de golpe por esto, un, un golpe. Y de hecho se describe la, la, la lesión en aquella jugada en la que se, se le disloca de la, de la pelvis, digamos, la cadera y se le recoloca, pero aunque se le recoloque, o sea, eso le, le mata su carrera entera. Es un partido de playoffs contra, no recuerdo si eran los Cincinnati Bengals, si los Cincinnati Bengals se le dice en el documental contra los Bengals que ese partido no se encontraba del todo bien para jugar, pero él juega porque siempre juega bien contra ellos. Y esto es una jugada... Pues de lo más normal, que él más o menos avanza, le, le atrapan por las piernas uno de los defensores. Y según describe, creo que es su médico, de si hubiese sido un jugador con menos potencia, hubiese caído, digamos, de manera más natural o de manera más segura. Pero él, como al tener todavía más fuerzas, es como estira para llegar, su pierna izquierda estira más de lo debido y es lo que causa esa, ese disloque de, de la cadera.
1: Si hubiese sido un dibujo animado, se si hubiese estirado. Mm. Entonces... Se corriendo, hubiese anotado y no se hubiese claro. no terminado su carrera en el fútbol americano, pero Bob Jackson Exacto. tenía límites, como todos Exacto. nosotros.
0: Sí, tenía límites y eso pues, terminó con aquella temporada de NFL, no jugó nada de, la, de esa siguiente temporada de béisbol, porque bueno, que era ya meses después el... Fue algo que o se le lastró durante un año entero, acabó teniendo los sea, replacement, o sea, le, le cambia la cadera, eh, la operación de cadera, no, diría, no sé cómo es en español, pero se le pone una prótesis de, sí. de cadera y se convirtió en aquel momento, cuando vuelve a jugar habéis béisbol en este caso, en el primer deportista profesional de la historia en Estados Unidos, en jugar eh, a nivel profesional con una prótesis de cadera, con una cadera falsa, una cadera sintética, y... Y pues eso, eso ya. No le va, va mal. Y en béisbol o sea. no
1: le va mal a partir de ese, de ese no, momento. No no, no, no es lo no, que era. No pero no le va mal. No,
0: no era lo que era. Claro, esa es un poco la, la historia. Eh, porque claro, después de aquella lesión, los Kansas City Royals ya no estaban tan seguros de esto ha sido muy duro. Se ha estado un año fuera. Y acaban diciendo, diciendo ellos partir camino solo bueno, por el riesgo de esto, pues quizás no, no vaya a salir. Simplemente, pues esto, no, no vamos a renovar tu contrato. Y eh, él, pues después de un, un par de años de rehabilitación, creo que eso no tenía por aquí el dato, porque claro, él termina con, con los Royals en el, en el 90, eh, o sea, su última temporada en juego fue antes de lesionarse con los, con los Angeles Raiders de, de NFL, y luego para para la temporada, o sea, para la temporada 92, después de la 91, firma con los Chicago White Sox, el equipo de la mitad sur de, de Chicago, y, y se convierte eh, pues eso, en un jugador eh, en el que pues a fin, él, muy curiosamente, su primer partido, él eh, cuenta a lo largo. antes de hacer toda su rehabilitación, que fue muy dura, y dijo que. o sea, él volvió en el mejor estado de forma de su carrera, porque él Algo que se decía también, que él no necesitaba entrenarse, que entrenar parecía una pérdida de tiempo, que ni siquiera se ejercitaba, no levantaba pesas, simplemente tenía esa, esa capacidad física.
1: Como el arquero que levantó, el capitán de la selección española que levantó la Copa del Mundo en 2010. No necesitaba sí. entrenar, sus condiciones eran naturales.
0: Exacto, exactamente. <risa> um, y pues eso, um, él juega con los White Sox y antes de hacer la rehabilitación tiene una conversación con su madre, según relata él que eh, su madre le pregunta si volverá a jugar y decía pues si va bien la rehabilitación eh, jugaré y su madre estaba en aquel momento desgraciadamente eh, enferma de cáncer y acabó falleciendo antes de su regreso al béisbol y él decía, él dijo antes de su rehabilitación y de todo que si vuelve a jugar al béisbol eh, primera anotación, el primer bateo en el que consiga eh, va a ser dedicado a ti y en su primer bateo, su primera oportunidad de batear en su debut con los Chicago White Sox la manda fuera del estadio y eh, le acaban devolviendo esa pelota. Normalmente, a diferencia en fútbol, si atrapas la, la pelota a te la a casa. Y, pero se la devuelven y, o sea, él la limpió, da no sé qué, tiene, y la puso, la, la enmarcó en el vestidor de su madre en la casa en la que se criaron. Y sigue ahí la, la pelota a, a día de hoy. Es una historia muy bonita. Tiene unos años más con los White Sox, bueno, más o menos. Pero al final ya físicamente no, no era esa misma fuerza de la naturaleza. Por mucho que hubiese entrenado, por muy en forma que estuviese, sí. había perdido esa, esa magia que, que le distingue. Al final, pues al final en estos deportes hay mucha competencia. La que pierdas un poco de, de velocidad, de fuerza y tal, viene otra por, a por tu puesto.
1: Igual, Bob Jackson, una vez terminó sí. su carrera, eh, sí. trascendió, de, también de eso va este podcast, la, la cultura pop. Apareció en un montón de Exacto. lugares y creo que es sí. más recordado. O sea, el hecho que haya durado tan poco, que haya tenido sí. ese final, lo hace ser más recordado. Uno se acuerda de Bob Jackson por su potencia física, no tanto mm -hmm. por sus estadísticas. El tipo apareció Exacto. en series mm -hmm. como El Príncipe de Bel Air, con sí. Will Smith, apareció en un Matrimonio con Hijos. Eh, apareció o sea, en...
0: También, de, o, serie icónica de icónica.
1: Chicago. Icónica. Eh, Mary... Ah, es verdad, Al es sí. de Chicago. Es, eh, claro, sí, está. Sí, sí.
0: Y o sea, en la intro sale. Sí, o sea, los es verdad. Y, y así, claro.
1: No, sí, me, sí, no, sí. Me, eh, no me no, no lo había relacionado con, No relacionado con Chicago esa serie Pero era yeah, que, yeah. sabes que hay una versión argentina Que protagoniza en el Se hizo en el 2000 y pico Protagonizada uh -huh. por Guillermo Franchella Que es el, el secreto de sus ojos el de, uh -huh. sí, Se sí. puede cambiar de todo Menos de, de pasión uh -huh. eh, sí. Que en Argentina Se hicieron una temporada o dos Y se, a día de hoy uh -huh. se siguen reponiendo eh, Los programas Y ahora van a, van a hacer una obra de teatro En, en los próximos meses Lanzan Ajá. una obra de teatro. aunque ah,
0: solo duró dos temporadas, la versión argentina tuvo sí. ese impacto.
1: Sí, sí tuvo Ajá. un impacto eh, social sí. y cultural espectacular. No tanto como Ajá. la original. Yo de pequeño sí. veía la original. O sea, la original sí. la, ponía, la transmitían en España y en Argentina. Incluso la Ajá. reponían. Sí. Claro, la... claro, sí, no,
0: yo me acuerdo de ver la original en España y tal, Exactamente. Cosas,
1: sí, sí. Yo veía la original, la de Argentina no la viví porque en ese momento estaba en España. Pero acá, la, a día de hoy, sigue teniendo buena audiencia. Ajá. Y son capítulos. No copiados, pero argentinizados eh, argentinizados. Sí. Argentinizado. Y es la. Sí, sí. Eh, sí. Cada, encima manteniendo la personalidad de cada uno. El, el personaje de claro
0: la La madre muy yupita de o sea, el,
1: el personaje de Al se llama Pepe Argento. Con eso te digo. Con eso te digo todo. Es, es el estereotipo que... de argentino. Pero bueno, claro, claro Bob que... Jackson, yo creo que no hay muchos futbolistas, no hay muchos de, muchos jugadores de fútbol americano de béisbol que hayan... Sí, que
0: trascienden a ese nivel, que tra... efectivamente. Exactamente. que la campaña de marketing y lo que había supuesto de esta, este superhéroe que está Exacto. jugando a dos deportes,
1: Exacto. Eh, provocó eso. Tenía una propia serie de dibujos animados en la que salía Michael Jordan y un, creo que uno de hockey, que también hacía uh -huh. tipo de superhéroe. O sea, hasta ese nivel, sí. Bob Jackson eh, llegó. Eh, uh -huh. El que vamos a hablar ahora, Dion Sanders... Sí. No está tan metido en la cultura pop, pero forma parte de la media, de los medios, de forma parte de es conocido, sí. es popular, sí. pero no es tan... Muy popular, no, no, no es tan icónico. Tan sí,
0: no es tan duro, si no es tan icónico, eso es cierto, pero, pero sí que es, es muy parecido en muchos de esos eh, sentidos y quizás no era una potencia física tan, tan parecida porque él... Y esto se distingue en su posición de NFL. Era uno de los defensas exteriores, los que se pelean con los receptores que tienes que ser un poco más fino, un poco más ágil, un poco más ese, ese estilo. Bob Jackson sí que tuvo jugadas parecidas en béisbol, tiene una muy icónica, en plan Spider-Man, de que atrapa la bola defendiendo y, y va a chocar contra la pared y que está como acolchada, pero en vez de chocar directamente con su cuerpo, tiene, da como varios pasos sobre la pared, que es una. O sea, que te, te explota la cabeza. Okay. Y ¿Cómo es capaz de hacer eso? Pero um, Dion Sanders, pues eso, no, no era tan duro a nivel físico, tan capaz, no era esa semejante potencia, pero era suficiente prodigio en ambos deportes, tenía esa habilidad con, con ambas disciplinas como para desempeñarse a ese nivel. Eh, Dion Sanders, pues eso, eh, llega a enfrentarse, de hecho, como comentaba al principio, con Bo Jackson en un partido de béisbol de los Kansas City Royals contra los New York Yankees que habían seleccionado... Um, a Dion Sanders eh, en el propio, o sea, en el, en el otro draft, digamos. ¿De qué jugaba? ¿En béisbol? Sí, no, en, en béisbol sí, ambos jugaban básicamente la misma posición que era de, um, sí, digamos, jardín, de jugador. O sea, jardinero, sí, de lo que,
1: fuera defensivo. Sí, que alineo, sí los,
0: que están, los que están por, o sea, defensas exteriores, digamos, no están ni en las bases ni era... Los que agarran la, la pelota alador.
1: cuando, como decías, cuando se está por ir.
0: Exacto, está por ir, los que saltan, hay la, la última fila para, para esa fase de defensa y luego pues eso, todos batean, ellos dos incluidos. Um, pero eso, en, en el draft de... o sea, eh, Dion Sanders que en su caso jugó en la Universidad de Florida State donde también eh, fue toda una celebridad, es decir, él y él... Hay, hay una creo muy interesante distinción entre, entre, ambos, entre ambos figuras porque Jeremy Sharp, periodista de ESPN, en el, en el documental relata como Bo Jackson era esa... Nuestro tipo favorito de superestrella, que era superestrella, pero que no se lo tenía creído. Que eh, todo Messi, era como fácil. Era
1: Messi. Exacto.
0: Exactamente.
1: Por poner... exactamente.
0: Es, es un buen ejemplo. Hay, hay diferencias, pero en términos generales es un muy buen ejemplo. Es una muy buena comparación. Y Dion Sanders es todo lo contrario. Cristiano. Es, todo lo... es, es cristiano, efectivamente. no es Dion Sanders creo que sabe reírse un poco más de, del personaje que ha creado. Cristiano creo que no tiene esa. ¿Sabes con esa quién bancheta. te lo puedo
1: comparar? Con Charles Barkley. A ver, dime. Con Charles Barkley a Por nivel ejemplo, carisma en los medios sí sí
0: sí exacto exacto mucho carisma y él juega un poco el personaje pero como que es, es consciente de la propia broma eh, algo que Cristiano no del todo pero o claro, eh, claro. oh, en absoluto pero, eh, pero sí, Dion Sanders <risa> eh, en la universidad se crea su propio alter ego que es prime time Dion Sanders prime time porque es que además es que además él lo tiene como súper interiorizado porque es en fútbol americano soy prime time y en béisbol soy Dion Sanders o sea, y, y en el documental en <risa> que la entrevistan es muy se bueno. pone las gafas de sol y ahora soy primetime, se quita las gafas de sol, ahora soy Dion Sanders, o sea, <risa> literal. Es muy bueno. Sí, 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 exacto. Eh, porque además creo que él entiende muy bien las dinámicas de ambos deportes. Béisbol es no hay superestrellas, tanto es más el equipo. Es un deporte más tradicionalista en el que todos los gestitos y toda la gente tiene que ser muy correcta, todos de uniforme, tal no sé qué. Y, y en NFL es un poco más, o en el fútbol americano, pues al ser un deporte también en el que hay más desgaste físico, pero hay jugadas más explosivas, como comentábamos al principio, hay más como lustre y fanfarria. Más focos pues, en eh, ti,
1: cuando haces algo hay más sí, focos, o sea, haces exacto, un touchdown, exacto, sabes que exacto. la cámara va a estar ahí, puedes bailar, va. puedes hacer todo lo que, lo que quieras.
0: Totalmente, totalmente, es más dado a eso. Y él después de jugar en, en Florida State, en, en su caso, fue... Eh, seleccionado, como digo, por los por los Yankees en el año 89 Que es el penúltimo año, la penúltima temporada de Bo Jackson Como jugador de béisbol en el Kansas City Royals Luego tiene los, eh, su, paso, su paso por los eh, White Sox Pero juega con, con Kansas City y coinciden en, en un partido en el que juegan el uno contra el otro Pero además pertenecían a la misma liga De haber estado en la nacional en vez de la americana No hubiesen llegado a, a medirse a enfrentarse si no hubiese sido en las finales y pues eso, Bo Jackson llega, llega a los Yankees eh, en el 89, es, es drafteado por, por los Yankees y luego es drafteado también en el 80, en, es, bueno, en ese mismo año, o sea, de, en este caso en el, también el mismo año, es drafteado por los Atlanta Falcons, por los Atlanta Falcons. Y si no me equivoco, él, um, bueno la idea con él es, él es sobre todo jugador de, de, um, de fútbol americano, así como Bo Jackson, como decía fue jugador de eh, fútbol, digamos, béisbol, o sea, él decidió, voy a ser primero béisbol, juego la temporada completa de béisbol y luego los meses libres, eh, NFL. Con Dion Sanders se invirtió el paradigma y es, yo juego a, a NFL lo primero y los meses que tenga libres los juego con, con béisbol. Pero claro, con béisbol, haciendo eso, se, digamos, se produce coitus interruptos, de alguna forma, hay como un es más anticlimático porque te vas cuando la temporada de béisbol claro. más se, se calienta, se está acercando al final, enero, febrero, eh, playoffs.
1: Ya sí. está. O sea, tienes Exacto. que estar pensando en la pretemporada de béisbol.
0: Claro, eh, no, efectivamente, pero claro, te vas si priorizas la NFL, te vas de béisbol como hacía Dion Sanders en julio, te vas en julio, agosto y te vas a jugar NFL cuando justo el béisbol está llegando a, a, su, a su a su final, a su sí. pico de temporada, que es los playoffs y a ver quién va a ser campeón. Haciendo lo que hace Bo Jackson, juegas hasta el pico final del béisbol y te vas a jugar el resto de la temporada de, de NFL. Y esto fue muy interesante porque después de jugar cuatro años con, con los New York Yankees, él decide, o sea, termina contrato con los Yankees y en el 93, firma con firma con, 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 con los... no, con el 93, no juega dos temporadas perdón con los Yankees y al final de la 90 termina el contrato y firma con los Atlanta Braves, el otro equipo de la ciudad y en este caso combina jugar los Atlanta Falcons de la NFL con los Atlanta Braves de eh, béisbol y esto le convierte en un absoluto icono, quizás no tanto de la cultura estadounidense como Bob Jackson, pero sí de Atlanta, es un héroe del deporte de Atlanta, seguramente la mayor figura de la historia de la ciudad.
1: Fue muy inteligente, es, es muy inteligente hacer eso, ya que lo va, ya que vas a hacer dos deportes que estén en la sí. misma ciudad.
0: Sí, 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 total, total. Porque yo creo que Bo Jackson podría haber decidido jugar con los Kansas City Chiefs y le hubiese ahorrado pues, mucho viaje claro. a, a Los Ángeles. Sí, y eh, todo, todo
1: esto por lo que decíamos el otro día, de que en Estados Unidos sí. las franquicias son todas independientes. No hay exacto. secciones sí. dentro de cada franquicia. No total, hay que tienen exacto. baloncesto, fútbol.
0: Sí, no no no, 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 no existe ese... ese no hay ninguna, total. ¿no? ¿No
1: hay ninguna franquicia en Estados Unidos que tenga más de un deporte?
0: ¿Ninguna? No, que esté, que, no, que esté ligada a, a otro, no, o sea, hoy en día se están empezando a querer crear sinergias, es decir, lo más, que, lo más cercano que se me vino a la cabeza es que los San Francisco 49ers tienen casi... La mayoría de las acciones del Leeds United en Inglaterra. Claro, ¿no? Que es, distinto, que es distinto, pero pero bueno, es como el, la franquicia, no es ni siquiera el dueño, sino la franquicia, la entidad, tiene esta otra entidad. Pero sí, por lo demás, no, no, no existe, por lo que sea eh, hoy en día, ese, esa dinámica. Y bueno, pues con Dion Sanders, pues eso termina jugando y tal, pero el, el documental que hay sobre Dion Sanders en ESPN también. Um, que se llama Dion's Double Play y lo que diferencia, lo que distinga a Dion Sanders de, de Bo Jackson es que no solo no so que prioriza es, la, es una priorización inversa de priorizar al otro deporte sino que él en una temporada en el, en el año 92 acaba intentando jugar a ambos simultáneamente no es jugar uno <risa> irte al otro sino un día sí, día no es un
1: demente, es un demente un absoluto un demente, demente.
0: Un absoluto demente, o sea, imagínate David Mosquera, aficionado de Boca Juniors, un jugador que en medio de la, la, una fina de Libertadores a ida y Vuelta se va a jugar otro no, deporte, no, no, no hay chance. <ríe> o sea, lo matas.
1: Lo mato, lo mato, no, 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 no hay chance, no, no, no hay chance.
0: Exacto, y la, el documental está muy centrado alrededor pues, de, de esa historia. De no, pero es que ad además no, no es jugadores.
1: sano, no es sano porque son deportes no compatibles. Pasó, no, no, sí, sí. Y es muy fácil sí. lesionarte en el fútbol americano. Le pasó Total, a Will Jackson. Sí, todo, en el béisbol, sí. bueno, te, quizás te duele un poquito no, el hombro. No, este,
0: eh, sí, y sobre todo los, los. No tanto los bateadores, los sino los lanzadores. Claro, tienen, bueno, te lo pasas. O sí, si sí.
1: eres jardinero y tampoco es que. Tampoco tienes mucho esfuerzo, no, no pasa nada. Pero el fútbol sí. americano te expones a una. Sí, adición.
0: sí, mucho, mucho, mucho. Y no, esto crea. Mucha, bueno, Mucho enfado entre lo, los Atlanta Braves, la, los gerentes de los Atlanta Braves. Lo que pasa es que, claro, Dion Sanders, cuando firma con los Atlanta Braves de béisbol, él firma, es en plan, firmo con vosotros hasta el 31 de julio. Después del 31 de julio, no, no podéis obligarme a jugar, es decir, doy hasta aquí y llegamos a este acuerdo, todo claro, escrito en papel. Lo que pasa es que en aquella temporada noven, del 92, eh, Dion Sanders, que estaba también con los Falcons, que iban a empezar en septiembre, los Atlanta Braves van muy bien, y no solo pierden a Dion Sanders, sino a otro de sus jugadores, eh, defensas exteriores, que también era importante, que no se sé si había tenido una lesión o un positivo por, por eh, sustancias dopantes.
1: ¡Qué raro! Y claro, ¿El de repente... béisbol? No te creo. No te eh, claro,
0: y, y, y algo que también se reseñaba de lo de Bo Jackson es que, y, y de nuevo, puedes llegar a investigar, igual encuentras algo en los 80 que ya podía llegar a existir, pero la idea conceptual, y seguramente el caso de Bo Jackson, en líneas generales, es que, o sea, no, es, no hay la, la sospecha que luego se creó en los 90 alrededor de las grandes estrellas del béisbol, donde pues sí que fue la, los esteroides y muchas sustancias muy eh, exageradas. Eh, es un episodio. Alguna, mancharon es, el legado de muchos de ellos.
1: Esto es un episodio de Paz por Gringos. El y, doping, y dos y el tres igual. Sí, sí, sí. El sí. doping en el deporte norteamericano es algo para... Sí, sí, sí.
0: Y, y pues eso, eh, con Bo Jackson nunca hubo esa sospecha, por eso, por ser en los 80 y tal, simplemente no era parte del imaginario colectivo. Y um, y lo que sucede con, con Dion Sanders es que, um, pues eso, con como decía, con... Eso es... Eh, que había perdido el hilo. Pierden a dos jugadores, justo Dion Sanders se, se va en, en julio y pierden a otros jugadores. Y claro, es como... Estamos en un gran momento de la temporada. esto nos pilla muy mal. Este termina contrato, este está sancionado y tal. Y lo que, lo que hacen, el general manager, el dueño, llegan a un acuerdo con Dion Sanders para jugar, para volver a jugar en septiembre y, digamos, jugar los partidos de lunes a viernes. El sábado y domingo los tendría libres para jugar con los Falcons. Y, por la, o sea, por la, no, y no entrenaba. Las mañanas se entrenaba con los Falcons a las 4 de la tarde le ponían un helicóptero para volar al estadio de los Braves, porque además, o sea, jugaba de lunes a viernes los partidos como locales en Atlanta. Claro. Es en plan, accedo, no firmamos contrato nada, acuerdo de palabra, que esto luego acarrearía eh, problemas, y pero hacemos esto, eh, entreno con estos, voy y tal, el, ¿Sí? eh, helicóptero, porque sin helicóptero no nos hubiese dado tiempo a llegar por el culpa del tráfico a las 4 de la tarde en Atlanta.
1: Claro, Además, en el, en el béisbol, lo dijimos el otro día, no, son, no es como la NFL que tiene 17, 18 partidos de primera fase. En Son el béisbol hay...
0: 62 partidos.
1: O sea, to... es más fácil eh, jugar que no jugar en el béisbol. O sea, juegan <ríe> sí. todos los días. Entonces, claro, de lunes es que tenía una tenencia compartida. Era como un hijo de franquicias separadas. De sí, el lunes sí, sí. a viernes iba con uno, y el fin de semana Exacto. con otro.
0: Exacto, y al final lo describe así. Cuando termina decidiéndose finalmente por jugar al sudamericano. americano, no de, no de hijos y tal, pero lo describe como: bueno, dos mujeres y al final se casa con la NFL y, o sea, y deja a, a la novia de, del béisbol. Um, y pues eso, lo que hace es um, esos meses del 92, septiembre, octubre, de ir compaginando, pero los atlantes, pues llegan a playoffs, siguen avanzando y ocurre el gran momento, que es jugar en un espacio de 24 horas a los dos deportes. A los dos deportes, porque claro, pues eh, jugaba el domingo, que solo se jugaba el domingo en NFL, luego pues de lunes a viernes tal, pero habían llegado a los playoffs, donde se juega, pues, o sea, todos los días, claro, y en este caso los Atlanta de Abris se lo están jugando todo. Pero claro, aquí es cuando el problema que fuese un acuerdo de palabra es que las palabras tienen muchas interpretaciones. Dion Sanders les dijo, mira, eh, a partir de esto, vuelvo en septiembre para los últimos partidos de temporada regular y los playoffs, y seré jugador a tiempo completo. O sea, en playoffs seré, porque bueno, lo de lunes a viernes, en playoffs seré jugar a tiempo completo de los Atlanta Braves. Claro, esto puede tener muchas interpretaciones, porque Dion Sanders argumentaba, pues tienes un trabajo a tiempo completo de 9 a 5 de la tarde, tal, y luego el resto del tiempo puedes hacer lo que quieras, no claro. estás 24 horas jugando. Claro, los Atlanta Braves tenían un partido en Pittsburgh de las semifinales. De las semifinales, esto ya es eh, Sí, no importante. es cosa menor.
1: ¿A siete partidos no también? ¿a cuánto, ¿A cuánto es?
0: Al mejor de siete, sí, exacto. Okay. Al mejor de siete. Y eh, tiene jugar en Pittsburgh. Esto es un sábado por la noche. Y el domingo los Atlanta Falcons tenían un partido en Miami. Claro, que pues sí, sí, eh, obviamente también. querían al Que Dion Sanders, porque claro, Dion Sanders era, no sé si el mejor del equipo de baseball, pero uno de los mejores, y era... La superestrella indiscutida del equipo de NFL, de los Falcons. Claro, pues todo lo que pudiesen tenerle, pues era, era claro. bienvenido. Y él lo que decidió hacer, eh, en este caso, era jugar... O sea, él decidió, voy a jugar ambos partidos. Lo que pasa en aquella época, era difícil poder coordinar eso, porque eh, logísticamente, desde... Porque ni siquiera, no era el partido en Atlanta, Atlanta-Miami lo puedes hacer. Tienes que subir hasta Pensilvania en Pittsburgh... El sábado por la noche. Y lo que hizo fue otro, otro también Dion Sanders de los atletas de Nike, como Jordan, como Bo Jackson. Dion Sanders fue a, aupado y de hecho es muy prominente en este documental sobre estos días de Dion Sanders de jugar en 24 horas. Una, una responsable de marketing de Nike que lo orquestó todo, les puso el vuelo privado. A, a Dion Sanders, en Pittsburgh, coges el, el avión, vuelas a Miami por la noche, es decir, juegas por la noche, el partido empezaba a las 8 y media, juegas hasta las 12 y media de la noche, en Pittsburgh vuelas a Miami para jugar a la una del mediodía con los Falcons, y al terminar el partido sobre las 4 y media de la tarde, otro avión para jugar a las 8 con eh, Atlanta en Pittsburgh, otra vez. Par tres partidos... Par partidos tres, par par dos, tres, tres partidos ¿verdad? en 24 horas, sí. Exacto, exacto. Y Dion Sanders <risas> lo describe... No jugué, digamos, o sea, lo que hice fue ponerme de uniforme, porque ya para el tercer partido, o sea, el segundo de béisbol, ya estaban tan quemados con él el equipo de béisbol que fue suplente. El claro. entrenador fue, le puso de suplente, de hecho, el entrenador y el general manager con el que más, que fue con el que más rozó porque al final pues, tenía, uno creía que el acuerdo significaba esto, el otro creía que significaba lo otro claro. y ningún, ni el entrenador ni el General Manager participan en el documental por todavía tener muchos, muchos sí. recuerdos duros.
1: El hecho de volver para disputar un segundo partido de béisbol es sí, medio una sí, falta sí. De, de respeto porque lo primero bueno, el tipo está haciendo eso durante toda la temporada se lo podemos permitir, sí. jueves primero uh -huh. el béisbol, eso te lo acepto, sí. pero después volver cansado porque estamos sí. hablando de deporte profesional, no estamos hablando y No solo de cansado,
0: ya. no solo cansado es que había digamos exprimido tanto que tarda en, en volar de vuelta, en salir el avión porque le tienen que poner una intravenosa claro. para porque estaba deshidratado después del partido de NFL y ya eran puntos vale, para aquí ya es donde supera la barrera de lo
1: sano, es que digamos. Dos partidos de béisbol en 24 horas. Se pueden hacer sí. porque, de hecho, los compañeros lo hicieron. Jugaron el sí. viernes Exacto. y después el sábado. Y si, en la,
0: si hubiese ocurrido todo en la misma ciudad, dices, en Atlanta to, dentro, tienes que ir de un estadio a otro... Pues igual todavía, porque no tienes que meterte 3-4 horas de vuelo de Florida a
1: Pensilvania. Sí, 20. a mí me recuerda lo que hizo Maradona en el Sevilla con Simeone, de jugar con el mm. Sevilla, viajar para jugar con Argentina, volver a Sevilla, sí. volver a Argentina. Pero claro, en este claro. estamos hablando de 24 horas, 3 partidos de, de, de deporte sí. profesional, uno sí. de alto impacto para alguien que jugaba mm. en la posición. Exacto. Porque el quarterback se puede llevar, pero bueno, entre comillas, generalizando mm. y valorando todo... Si tiene un partido bueno con sus compañeros sí. arropándolo, no sé yo. Lleva... Sea, o, pi o
0: piensa que es uno. Si, mejor todavía, si es uno de los que patean el balón, que claro. no llevan ni, ni una. O sea, no sé muy, muy raro.
1: Exacto. Y el resto de partidos sentados ahí, está, está.
0: Este partido sentado ahí y bueno, yo salgo a chutar y luego me siento
1: y ah, Mejor y, ejemplo, o... claro. O, o alguien o un reserva, sí. que, va sí, o un reserva que va a jugar 10 minutos. Un reserva, exacto. Va a jugar 10 minutos. Este era sí. la estrella del equipo. Y una sí, posición sí, sí. donde se lleva, donde él sí. da y recibe, porque está todo exacto. el tiempo. Y, Exacto. Sí, y sí, es sí. entendible el mosqueo. No deja de ser no. un momento memorable sí. del deporte estadounidense sí. y de este tipo muy, muy de atletas.
0: Sí, totalmente memorable porque los Braves ganan esas semifinales en Pittsburgh, acceden a la, a la Serie Mundial, a la final, y luego el fin de semana siguiente tiene el mismo dilema. Porque en este caso los, los Falcons van a jugar a San Francisco, aquí ya tienes que elegir uno u otro. No hay manera... ¿Y qué eligió? Eligió el béisbol. Eligió el béisbol y se perdió el partido de NFL. Se perdió ese partido de NFL en San Francisco por jugar oh. la serie mundial, al mejor de siete, con los Atlanta Braves contra Toronto Blue Jays.
1: ¿Y salieron campeones de la. ganaron las series mundiales? No,
0: no, porque además, y él lo cuenta es muy gracioso, eh, él, o sea, él sigue, después de haber sido suplente con Pittsburgh y tal, el día que vuelve. No estaba claro, aunque él decidió jugar con ellos, hasta qué punto estaba el entrenador cabreado con él. En general, por lo que se percibe, los jugadores de ambos equipos eh, estaban muy con él por la ambición de intentar esto. Y lo muy veían americano, de...
1: es muy americano. Sí, estomo, hazlo, muy, hazlo, es como,
0: hazlo, es, hazlo, es, hazlo. Es, exacto, es súper es americano. Eso es totalmente así, súper americano. Acá,
1: eh, en España o en Argentina, sería este... este... Estúpido que está haciendo Estúpido, tierra, pero quietuoso. que o sea, no puede ser... Ah, sí. que pierda, que pierda, queremos que pierda, sí, sí, tiene sí. que fracasar. No, en Estados Unidos hasta los rivales. Este hijo sí. de puta lo logró. Vamos todavía. Sí, América. Exacto. Sí, sí, sí.
0: Pandemia. Y, y, y los de béisbol, claro, es un poco... Claro, se puede percibir de una manera, es como ya te estás pasando, por el otro lado es como... Porque según relata uno de los jugadores de béisbol, es como... La admiraban por el hecho de no dejarles tirados, porque de alguna forma claro. estaba... ...jugando gratis para el equipo de béisbol... Bueno, ...estaba sin contrato... ...y, y claro, pues él va a jugar... ...y juega la Serie Mundial... ...juega el primer partido... ...de hecho como titular... ...como uno de los primeros en batear... ...porque él, él decía... ...gracias a Dios que el lanzador de Toronto... ...era este contra el que yo había bateado... ...no sé cuántísimas veces... ...estaba muy por encima de la media... ...que tenía que jugar seguro de titulares eh, ...en claro. aquel partido... ...juega y la primera la batea contra, contra el lanzador... Y, y algo muy curioso de cómo se desarrollan esas finales Acaba ganando Toronto Pero él dice Hubiese sido increíblemente gracioso Y él se ríe de cómo, de cómo fue De que hubiésemos ganado Y yo hubiese sido el MVP de las finales Porque es lo que fue Fue el mejor jugador de Atlanta con muchísima diferencia Tuvo una media de batido por encima del 50% Lo cual La es espectacular O sea, bateó 8 de 15 Y, y claro, hubiese sido el que sabía de las peleas con el entrenador No sé qué y, y, no, y sí, además la, la, la
1: compatibilizándolo con otro deporte. No, sí,
0: sí, que o sea, la semana siguiente se va a, a, con ellos, o sea, es una absoluta um, locura y uno de los últimos unas pequeñas subdramas que hay ahí dentro de, bueno, del Riff y Rafe con el General Mena, el entrenador. Es que había un exjugador de béisbol que era comentarista de la CBS en aquel momento que había sido, claro, él siendo jugador de béisbol valorando el béisbol como deporte sagrado, tradicionalista.
1: ¿Qué Exacto. Tradicionalista. ¿Qué hace este
0: tipo? mancillando el honor del béisbol. Y estaba ahí todo el rato y estaba Dion Sanders, le estaba sentando como el culo porque obviamente él era pendiente de que decía todo el mundo. Y lo que hizo en, en la celebración de la victoria en semifinales, tantos con el champán, en vestuarios, no sé qué, lo que hizo fue con, una, con un cubo de, de agua con hielo, fue y se lo tiró encima de, de este exjugador periodista eh, que es bueno, ahí va, entras ahí, pues esperas mojarte de champán, de lo que sea, no Pepe. es el fin del mundo. Pero este pero este señor lo considero como la falta de respeto máxima absoluta, porque Dion Sanders se le hizo, se le tiró así, como riéndose, no sé qué, pero eso es como, ah, o sea, eres, sí, eres, eres eres así de hombre, ¿verdad, Dion? Y tal, y que no, y que. Esto, que no la ha perdonado desde entonces... Dion Sanders, 26 años después, le pidió perdón... Me dice, nada, demasiado tarde, ya, no te perdones... Como que siempre que le preguntas a este tío sobre Dion Sanders... como, ese hijo de puta que me, que me faltó
1: al respeto... Es el malo de una película de Disney que termina bañado... Sí. Es el malo de una película infantil de Disney... Al que, 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 que le pasa algo al final... pues siempre sí, a los sí, malos sí. les pasa algo al final de ese estilo... Exacto, eh, total. Lo que no hay... Pues yo estuve viendo deportistas sí. que hayan jugado en varios deportes al menos en la era moderna mm. con anillos sí. en dos deportes distintos no conoce ninguno no eh, yo no con exacto
0: no exacto por si no mal no recuerdo aquí o sea con Bo Jackson no llegó a ganar títulos eh, o sea su mayor MVP, galardón sí.
1: es el, el eh, MVP de, y todo eso sí
0: sí el, el MVP universitario y si no me equivoco eh, si Dion Sanders en béisbol no juega se queda al borde de, de ganar con, con Atlanta pero es cuando deja Atlanta eh, al año siguiente, porque juega una temporada más después de aquellas finales. Eh, sí, espera, lo tenía, no lo tenía por aquí. Eh, eh, sí, lo tenía. Juega, sí, con, en Atlanta. Juega, 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 sí, hasta el año siguiente. Pero luego en NFL, eh, abandona la ciudad de Atlanta en el, en el 94 y ahí es cuando te, decide terminar con béisbol. Juega en el 94 con los San Francisco 49ers. Gana la Super Bowl, se va al año siguiente a los Dallas Cowboys y gana su segunda Super Bowl. Y es algo que le distingue como, bueno, el jugador que llegó a jugar a ambos y que ya, bueno, una vez ya deja el otro, ya se centra en uno, acaba ganando una Super Bowl y otra seguida. Y eso es lo que pues le, sí. le, le aupa y le engrandece en el Olimpo de estos
1: grandes de, deportistas. No, y además lo engrandece que fue bueno en los dos y fue decisivo exacto. en los no, no, dos. Exacto. Sí, porque sí, sí, exacto. se Porque se puede jugar dos deportes siendo normalito. Porque más o menos te sí. toca un equipo en béisbol, pasa desapercibido...
0: Claro, lo, único, lo que creo que igual puede, digamos, limitar que juegues, seas limitadito y juegas a dos es que no hagas, ningún equipo haga el esfuerzo. Por, si eres alguien del claro. montón, ¿por qué, te, por qué alguien verdad. se va a preocupar en darte, digamos, la excepcionalidad?
1: De... Tienes razón, tienes razón y sí. me parece un buen análisis que para hacer sí. esto tienes que ser sí. muy bueno. Tipo, tienes Messi, que ser muy bueno. Messi hoy agarra y dice: Voy a jugar en el Barcelona de baloncesto. No, pero sí. voy a jugar en el Barcelona de baloncesto. ¿Querés que vuelva a jugar al fútbol? Juega en el baloncesto y juega. Sí, exacto. tienes que ser muy bueno para que te sí, lo... Sí, sí.
0: Por, hoy... por eso creo que casi nunca ocurre.
1: Sí, y hoy creo que está mucho más controlado que antes. Hoy con estos sí, contratos todavía. publicitarios, o sea, ya, ya reglas...
0: Incluso... Exacto, exacto. O sea, creo que se podría llegar a hacer, pero como comentaba al principio, ya era algo como súper fuera de lo común entonces, hoy en día, donde está todavía más profesionalizado, todo medido tan al milímetro... Sí. Es prácticamente imposible. De hecho, hay jugadores que han tenido la oportunidad, ya cerramos con esto. Hoy en día, Kyler Murray, el actual eh, quarterback de los Arizona Cardinals en la NFL, que bueno, es un quarterback bastante decente, con potencial para ser uno de los mejores, fue drafteado, no el número uno, pero creo que el número ocho de la primera ronda del béisbol por los Oakland Athletics. Cuando él les dijo, sí, como que iba a jugar a béisbol y acaba cambiando de opinión de idea... Una vez los Oakland Athletics lo draftean, ellos se quedan jodidos. ¿Lo, lo draftearon
1: los Oakland Athletics sí. por el software de...? de puede ser, puede ser. O sea, sí. Billy
0: Bean sigue Billy sí, Bean se, que, el, sí, 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 sigue siendo empleado de los...
1: Hicieron el software y lo draftearon, se equivocó. Ah, ah, software A. Ah, estadística aplicada al deporte A. Ah, ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? ¿No consideraron el aspecto right, mental? ¿eh? Es ¿Qué que le, pasó? ¿Qué
0: pasó? Les les Punto. Que tengo.
1: Punto para el ojeador al que despidió el personaje de Brad Pitt en Moneyball, que tenía ojo y no se fió de las estadísticas. Punto para Ma, ese señor. En sí, homenaje sí, el, a ese señor, el tipo rechazó fichar. Es, es,
0: es cierto. O sea, el, el día que hagamos el episodio sobre Moneyball, vamos a debatir mucho. O sea, va a ser de tres horas, Ander y, y David debatiendo. Pero, pero sí, sí. O sea, Nada, que te, la cagaron. No estoy, a,
1: no estoy ni a favor ni en No, contra no Que sí, que sí,
0: que, sí, que, sí, que, sí, que, sí, que eh, sí. no. no para pero, hacer el chiste. Sí, no, no, pero a partir del chiste podemos hacer un debate sí. de tres horas, tú y yo fácilmente. Me gusta,
1: me gusta. Yo me sí. posiciono en el lugar opuesto para que yeah, sea yeah, más es que atractivo. Ya, ya, yo con,
0: con Billy Bean, o sea, va a ser lo divertido. No, igual
1: como en, 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 hay deportes como el béisbol en los que sí estoy sí. a favor de la estadística porque a fin de sí. cuentas, lo que hablábamos uh -huh. antes, sí. eh, las estadísticas en ese tipo de deportes marcan una tendencia, no predicen, pero marcan una tendencia... Y lo normal es que se cumpla. No es un deporte de tanta interacción como el béisbol, como el fútbol, el básquet o, o otros de ese estilo. Entonces es más fácil que la estadística funcione en el y,
0: fútbol, y, no. y pues eso, con la... eso, Kyler Murray es uno de los grandes ejemplos. Y Patrick Mahomes, el actual mejor quarterback de la NFL, fue drafteado por los Detroit Tigers también, en su caso, creo que en octava ronda, es decir... Si él hubiese querido intentarlo, hubiese tenido la oportunidad, pero pues eso, tienes que ser muy excepcional, tienen que alinearse muchas cosas sí. para que en el deporte profesional de hoy se contemplase hacer eso. Se puede Así dar al, que...
1: final de la, al final de una carrera tipo Usain Bolt, que no al final de una carrera ya, literal... Ya, literal ya, ya, de es una... ya es
0: demasiado chiste. Incluso o sea, claro. Jordan, ya a mitad de su carrera, mira, vamos a intentarlo, pero tienes que ir como con toda la inercia desde. Claro, pero digo, al retirarte de un deporte,
1: ponle sí. que. Bueno, por un sí. motivo publicitario, lo que sea, puedes llegar sí. a ser profesional en otro. Pero a mitad de la carrera o compaginando, sí. hoy ya las marcas, si eres bueno, no sí. te lo van a permitir. No, no, sí, no sí, te, sí. Es. Eh, Más allá de los chistes de Messi y demás, hoy no te lo permites, sí, sí. hoy no no, 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 hay chance.
0: Total, así que es la, esa es la historia de, de estos dos. Um, Bo Jackson hoy en día, o sea, me alegra ver, que tampoco igual tuvo tanto desgaste porque no jugó tantos años, pero a veces jugadores de NFL que han jugado muchos años, han recibido muchos golpes... No son los más locuaces sí. de, del mundo, pero a él se le ve bastante atento todavía. Eh, Dion Sanders es, bueno, una figura mediática, él sí que o sea, es totalmente eso. Y Dion Sanders, o sea, Dion Sanders, no, lo que hace Bob Jackson hoy en día es hace flechas eh, en su. en una. en su casa. Tiene como una cueva de hombre, una man cave, Y hace, hace flechas y, y hace tiro con arco todo, o sea, todo el rato. Es lo, es lo que más le, le encanta, lo cual es como entrañable de que su gran pasión sea algo que pueda seguir practicando hoy en día, que es el tiro de flecha con arco. O
1: sea. Me gusta porque es algo que podría ser un personaje de Will Ferrell en cualquier película. <risa> hacer flechas sí, sí. y en su casa para practicar sin ningún tipo de sentido, ni lógica. Ni lógica. Sí, sí. Por cierto, no lo dije antes, con esto cerramos, Bob sí. Jackson corría a los 100 metros en 10.39, lo que es una barbaridad. Sí. El récord del mundo sí, en los 80 estaba en 9.80 sí, sí. por ahí. Sí. Para ese tamaño y esa complexión... Sí, física. Física.
0: O sea, hoy en día tiene barriga, un poco de barriga, sí. pero le ves los hombros, o sea, ese, sí, sí. Que, o sea, me, ese, ese tío me intenta
1: aplacar a, a su
0: edad, me mata.
1: Totalmente, <risa> pero totalmente. Eh, pero era un tipo que sí, físicamente sí. No, no tenía el cuerpo de un corredor de 100 metros, tenía un cuerpo de jugador de fútbol americano. Exacto. Eh, pero bueno, esto fue el cuarto sí. episodio. ¿Dónde nos pueden encontrar, Ander?
0: pueden encontrar en Spotify, en iBox en Apple Podcast, que ya estamos, en Google Podcast, en YouTube, en Twitter, en Instagram y en TikTok, arroba passportgringos, muy fácil, estamos, además el nombre no lo pensamos, pero funciona muy bien con el límite de 15 caracteres para los arrobas de los sitios, así que sí, pas por Gringos donde sea, y a Renaldiños, a David en arroba renaldiños en Twitter, a mí en arroba Anders Hoffman, nos podéis seguir también, hicimos muchas cosas durante los días, a David también en, en tweets, donde yo aparece el también de vez en cuando, arroba uh, Twitch.tv barra Ronaldinho, de indebida si queréis Premier League conmigo, un montón de cosas gente, aquí en Paz por Gringos vamos a seguir trayendo contenido, historias, análisis, debates, a David y a mí nos gusta mucho debatir, estuvimos en paquetes el otro día, si no nos, sí. veis, nos veis de eso también, decidlo, o sea, de, de paquetes, esa sinergia. Y nada, vamos a estar en todas partes, vamos a traer mucho eh, contenido, muy, muy divertido, maravilloso y gracias David por estar hoy aquí.
1: Gracias a ti, Ander, eh, nos vemos la semana que viene.
0: Así es, aquí estaremos, eh, donde sea que nos escuchéis, si es en YouTube, like, comentarios, suscribiros todas esas cosas buenas. Yo soy Anderito Turralde, él es David y volvemos la próxima semana más con mucho más en Passport Gringos.